0: Le vin m'a sol, donne-moi la main. Les bras s'en roule, retour de terrain. Le vin
1: Bonjour mesdames et messieurs. Trogna lyssnare på Tydelseradion känner kanske igen signaturen. Le vin vinet berusar mig, som Nicolas Perac framför från 1977. Jag heter Jarki Pettersson och det var en stund sedan senaste delen i radioserien Livet i Langdok som började för fem år sedan och omfattar sju delar. Nu är det dags för nya delar och vi kommer idag att höra några bekanta röster och en ny. On y va, som man säger i Frankrike. On som man säger i Frankrike. Som så många gånger tidigare tar vi en flight med Ryanair från Skavsta som ju för oss i Tyresa bara ligger 80 minuter och 11 mil bort och därifrån tar det sedan blått två timmar och 40 minuter tills Boeing planet sätter hjulen i marken på Europas Bézier Cap
0: We are banned ready now to close the door, start up and stick off the seet fly till detroximate two hours 40 minutes.
1: Redan på flygplatsen i BC, återser vi medverkande från del 5 i livet i Langdock från 2015. Nämligen Lotta och gunnar med sitt menson vi Lotta, hur har det gått nu?
2: Ja, det har gått fantastiskt faktiskt. Vi kör på hela somrarna och vi känner oss så nöjda nu så i år så ska vi stänga redan mitten på oktober. Då måste vi vila upp oss lite.
1: <laughs> det var en hektisk tid nu då, eller vad säger du Gunnar? Ja, det har det varit. Det har ju varit fullt nästan hela tiden. Och det är ju jättekul. Då. Men vi har också kunnat ta i veckor ledigt också emellanåt. Och det har varit bra faktiskt. Vilka resor eller arrangemang har ni nu då på Maison som det heter i lilla byn Viosan?
2: Tema dagar menar du? Så har vi Zumba. De kommer nu igen. Nio damer. I våras svar det här nio andra damer. Och dansade Zumba och yogade. Så de har vi kontinuerligt. Och sen har vi yoga kontinuerligt. Och så har vi spa.
1: Det var mycket på menyn. Alltså, och ni väntar på nio damer nu som ska upp till Så hur, hur, hur transporterar man upp alla dit då? Ja, nu har vi hyrt en buss så vi får med alla Så det blir eh, den privata bilen och en buss. Då får vi med packning och damerna förhoppningsvis. Då. <laughs> det blir spännande resa. No, så här, tre år efteråt. Hur är det nu då? Och ni bor just hela året i Vieu eller hur?
2: Ja, ja. Det gör vi och det är fantastiskt även under vintern. Det är som ett säsongsboende. Under sommaren är det fullt med folk och sen under vintern så är det lite lugnare.
1: Du är lite lugnare. Vad gör ni då, då Ja, vi provar nya vandringsleder, vi cyklar mera och vi faktiskt spelar golf också. Så att det är riktigt avkopplande.
2: Vi vilar oss i form kan man säga. Ja
1: till nästa säsong då är jag. ja. Mm. Trevligt att se er. Detsamma. Ha, ha det samma. Har du så gott? Har du så gott. Har du bra? <laughs> Lotta och Gunnar träffar vi som sagt 2015 och då hade de precis hittat sitt drömhus i Bergen i lilla byn vieux Och det hade de gjort med hjälp av en köparmäklare som heter Karin Klo. Nu begär vi oss till staden Bézié där Karin med familj numera bor. Och nu har vi tagit oss till kontoret för hus i Langedock och med här Karin Klo. Som är välkänd här nere i Languedoc nu sen. När flyttar du och din familj ner till Languedoc När började det?
3: Ja, vi flyttade hit 2010 med hela familjen.
1: Och var började ni då någonstans? Vilken by var det?
3: Ja, vi flyttade ju då när vi flyttade permanent flyttade vi till Servian. Vi hade ett semesterhus tidigare i en by som hette saint du Fontedi. Men det var lite för litet när vi skulle bo permanent. Så då köpte vi ett vinbondehus flytta ja, och flyttade till.
1: Och var det då du startade den här bloggen Brev från Servian?
3: Ja, det var det faktiskt. Ja.
1: Och den har, alltså, den är uppe nu, det är, det är ganska många besökare. Det var inte lite rekord här om sistens?
3: Ja, det börjar väl närma sig 400 000 i alla fall.
1: Men nu är vi alltså i Bézié.
3: Yeah.
1: Vad är det som har tagit oss hit, eller er hit?
3: Ja, vi har, nu har vi tagit nästa steg på vår resa här i och Eftersom våra tjejer har just flyttat hemifrån och börjat studera på andra ställen och så. Så då har vi flyttat in till en stor borgarlägenhet i Bézié.
1: Och vad är det som drar just med Bézié då?
3: Ja, det händer väldigt mycket här i stan. Alltså, det är väldigt mycket ja, liv runt omkring på gatorna. öppna mycket trevliga restauranger. finns mycket fina butiker och så här. Härligt liv helt enkelt.
1: Och här driver du nu din verksamhet Hus i från det här kontoret vi befinner oss i nu. Och du är köparmäklare. Ja. Och då kan man mig, vad skiljer en köparmäklare från en vanlig mäklare?
3: Ja, det som utmärker mitt jobb här det är att jag hjälper svenska kunder som inte... Har så mycket koll på marknaden här nere såklart. Man sitter i Sverige och tittar så jag plockar ut de husen som jag tycker är intressanta för svenska marknaden. Marknadsför dem på min hemsida. Och sen så hjälper jag ju såklart kunderna med allting från visningar till när det gäller köp och alla praktiska detaljer. Besök hos notarie och så ända tills man är klar och har nyckeln i handen.
1: Och nu är du alltså inne på husillanget också. Blir det? Blir det sjätte, sjunde år?
3: Ja det kan det nog vara. Börja 2011 lite smått där.
1: Några visningar har du haft. Ja, det blir det. <laughs> eh, vad är det om du tittar eh, trenden på de här åren nu? Då? Kan du se någon förändring i vad som efterfrågas?
3: Ja, jag kan säga att det finns ju olika sorts kunder, naturligtvis. Men och många vill nog ha det lite mer färdigt, tror jag, än vad det var från början. Man kanske inte har så mycket tid, utan man vill gärna ha ett, ett hus som har. Är renoverat klart eller så, så att man inte behöver åka hit och jobba. Sen så finns det en helt annan kategori som köper hus för att renovera för att det är en del av resan och så. Så att det finns spridda skurar där.
1: Är det alla åldrar eller kan du se vissa åldersgrupper?
3: Ja, det är väl. har vi gått ner lite i åldrarna tycker jag. Att folk har inte riktigt samma tålamod och väntar till pensionen utan det kommer folk från ja, runt 50 års åldern i alla fall. Och tidigare var det kanske drygt 60.
1: Hur ser det ut på utbudssidan då? Alltså, finns det hus? Det är kanske en dum fråga för det ser vi att det finns hus men det måste rimligen ändå variera lite med tiden.
3: Ja det varierar hela tiden men det kommer hela tiden i intressanta intressanta hus. Det gör det. Det rullar på? Ja det rullar på i alla olika prisklasser så det finns mycket att välja på.
1: Om vi tittar på prisbilden, då, hur, hur har den utvecklats på de här åren?
3: Ja, jag tycker det håller sig stabilt. Det har ju inte rusat i höjden men det är heller inget, inget tapp. Liksom, utan det är en bra investering som är stabil om man köper hus här.
1: Över tiden så kan du se vilka byar som då blir populära eller kanske i av mindre populära. Vet jag?
3: Ja, alla vill ju bo i en byn som har service nästan så är det ju. Man vill helst ha det här med café och bageri och sådär. Och sen så att det kanske även städerna har blivit lite mer intressanta.
1: Så gör lite mer levande då låter det som.
3: Ja, det är klart det finns de som vill ha ett väldigt lugnt liv också och bo naturnära och vackert och så här. Men de flesta vill nog ändå kunna gå ut och ja, ha den här dagliga kontakten med människor omkring sig. Det är ju så många som uppskattar landskapet här omkring Bizet att det ligger ju väldigt vackert. Man har nära till havet men också att man har de här vackra kullarna med vinfälten och det är ju ett väldigt vackert landskap. Så det är väldigt varierat inom korta avstånd. Och så är det väldigt tätt med byar. Vilket också gör att det känns väldigt levande. Så att om man inte har allting i sin by så kanske man åker till nästa. Och så det är väldigt mycket. Man rör sig ganska mycket i området.
1: Och ni och kan ha er kontoret här. Det är ganska nära Allén som gör den centrala punkten i BC, Vad heter Allén?
3: Allé Paul Riquet.
1: Och vem var då Paul Riquet?
3: Ja, det var ju han som kom på det här att de skulle bygga Canal du Midi. Som ju var ett stort jobb på 1600-talet.
1: Ja, och var hur, hur stort? Eller vad sträcker sig där då?
3: Den sträcker sig från kusten ända upp till Toulouse. Så det är över 20 mil.
1: 20 mil kanal. Och ja. här i BC... Finns det också ett gäng slussar, eller hur?
3: Ja, nio slussarna. De har precis renoverat det området och gjort det lite mer turistanpassat. Så det är jättefint.
1: Så staden beser, den växer?
3: Ja, den växer och den utvecklas mycket. Det var lite risigt här för några år sedan faktiskt, lite nedgånget i centrum. De hade byggt så mycket köpcentrum och så här. Men nu är det liksom mycket liv inne i smågatorna och så.
1: Jag läste igår på Facebook- att eh, du ryckte ut och räddade en, en kvinna, en dam också?
3: Ja. ja, det kan hända. Det var det här Paris hjulet som det kallas som finns i Allén. Och så var någon som hade råkat fastna där uppe och inte fick någon uppmärksamhet. Så hon ringde mig och undrade om inte jag kunde komma. Och då var det så tur att jag var i närheten så att jag gick dit och sa att nu ska de här nog få komma ner så, och suttit upp en timme. Ja,
1: som, som köparmäklare för man, man var med mycket då?
3: Ja, 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 man får rycka ut på lite allt möjligt.
1: Om man nu blir nyfiken på den här regionen som heter Languedoc Eller förresten, vi ska klara ut det här med Languedoc och Oketanien.
3: Ja, Occitanie heter ju regionen numera. För att den är ihopslagen med Toulouse-området sedan några år. Så att det är en ganska stor region.
1: Så den regionen heter Occitanie? Ja. ja. Men fortfarande säger man Langdoch?
3: Det gör man ju ändå. För att det är historiskt. och Alla vinerna är ju -viner och så. Så det kommer nog att leva kvar.
1: La tradition. Ja. Om man nu vill ta sig hit från Sverige- enklaste sättet.
3: Ja, många flyger till, direkt till Brasília. Man kan också flyga till Montpellier, men också kan man ta tåget från Paris eller från Barcelona och sådär. Så, där. så att det finns väldigt bra kommunikationer hit.
1: Så man kan ta till exempel flyga till Paris Charles de Gaulle, kanske hoppa på tåget direkt där. Nej
3: men och ta sig hit ner på några timmar. Det går ju snabbt snabbtåg så att det är väldigt smidigt.
1: Och det är just stationen i Brasília man landar på. Ja. Så Brasília blir den här knutpunkten. Ja, jag men. Ja, det är många som önskar att de bodde i södra Frankrike. och Många svenskar har de senaste åren hittat till Sydfrankrike och langt dock med Karins hjälp. Från Karin tar vi stegen till Karins man Ulf och hans verkstad där han driver företaget Clos Luthier. Och nu ska vi fokusera och djupdyka i frågan vad en luthier är och vad en luthier gör. Vi börjar med vad luthier blir översatt till svenska.
0: Ja, då blir det fjolbyggare. Fast luthier innefattar också gitarrmakare och byggare av andra stränginstrument. Men bara stränginstrument.
1: Hur länge har du jobbat med, som
0: fjolbyggare? Då? Eh, sedan 1990. Det startade jag min firma i Karlskrona sedan åtta år tillbaka
1: här i Frankrike. Så alltså 28 år som fjolbyggare, Du mm. har du gjort några fjoler då?
0: Ja, det har blivit 67 instrument totalt. Jag är inne på min nummer 68. Alltså
1: nu blir man ju nyfiken så här, hur lång tid tar det att bygga en fjol?
0: Ja, en fjol är ungefär fyra veckor, fyra-fem veckor heltidsarbete. Men jag bygger två fjol åt gången vanligtvis så att jag kan jobba med en fjol medan en, till exempel limning eller lack på den andra fjolen. Två instrument kan jag hålla koll på exakt vad jag gör och exakt vad jag vill få ut av dem. Men annars bygger man flera åt gången så blir det massproduktion och då kan
1: man lika gärna lägga av. <laughs> du gör helt enkelt unika instrument. Är det på uppdrag då?
0: Det är både och. Jag bygger helst äh, egentligen först och hittar rätt kund till instrumentet sen. Och då äh, ställer jag ut på olika mässor och utställningar. Jag ställde ut på en, äh, en utställning i Cremona i Italien förra helgen. Och innan dess hade det varit äh, London, Paris...
1: Internationellt företag ja. här i BCG nu alltså. Ja, ja. Gör du alla modeller... Nej, jag bygger bara fullstora
0: fioler, till vuxna och allt fjolet. Jag har byggt en cell. Och I princip bygger jag instrumentet i hjärnan först med alla detaljer och jag tänker ut vilka strängar det ska ha. Och, så här. och sen sätter jag igång och väljer virke och, byg, och äh, väljer modellen och äh, hur allting ska utformas. Det. men det är redan klart i huvudet.
1: Så du går alltså och tänker ut hur en fjol, helt enkelt, hur mm. den ska göras? Ja, hur,
0: hur den ska svara också när man spelar, spelar på den och sådär. Man kan bygga en fjol lite robustare som kräver mera stråktryck och eh, som har då en, en annan karaktär, lite, lite tyngre, kraft, kraftfullare ljud. Eller så kan man bygga en fjol som, är, som svarar väldigt lätt, som är väldigt resonant och som eh, liksom fjädrar för, för stråken när man spelar på den. Att den, den har en inbyggd fjädring. Eh, så det finns allting... Mellan de här ytterligheterna så kan man välja hur man vill att fiolen ska kännas och spela på, hur man vill att den ska svara
1: och låta. Det låter som att det finns oändligt med kombinationer.
0: Ja, det gör det ju. Och detta är inom klassiska musikvärlden. Sen kan man ju bygga fjoler för folkmusiker och det har jag också gjort så att det är ett helt annat tänk. Du,
1: hur kom du på idén att bli fjolbyggare?
0: Det började med att jag spelade gitarr när jag var i tonåren. Och blev mer och mer intresserad av själva instrumentet. Justering, reparation, finjustering. Jag var väldigt noggrann med mina egna instrument. Och sen började jag justera lite gitarrer åt kompisar. Sen gick jag en nyckelharpsbyggarkurs. Sen gick jag ett par sommarkurser i lutbygge. Och eh, jag började också spela mandolin och sen fiol också. Och lite andra stränginstrument Instrument banjo och där Oj, <laughs> Men... det, det, det blev mycket då. <laughs> ja, det blev <blir> mycket. <laughs> det var väldigt intensivt spelande ett tag. Men sen drev, drev det över mer och mer till bygget av instrument. Och eh, jag sökte in både på Jerry Bolins äh, gitarrbyggarutbildning i Stockholm och Fjolbyggarlinjen på Hantverkets folkhögskola i Leksand. Och jag var första reserv hos Georg Bolin. Så jag kom inte in där men jag kom in på Fjolbyggarskolan. Och det är jag glad för nu för att det var en mycket längre utbildning. Väldigt bra lärare och väldigt, väldigt gedigen utbildning.
1: Det var, jag tänker, nu driver du det här företaget Klolutje- i Frankrike sedan när jag flyttade hit. Mm. Vad är största skillnaden mellan att vara luthier i Sverige eller i Frankrike? Ja, det är väl lite mer varierat
0: klientel här. Alltså, det är ju lättare med kommunikationerna. Jag bor fyra timmar från Paris med snabbtåget. Två timmar från Toulouse. Två timmar med snabbtåget från Barcelona och så vidare. Så man två timmar till Marseille. Så att jag har ju väldigt mycket kunder som snabbt kan ta sig hit och även internationellt och flyglinje till Tyskland och flyglinje till England, det går ju varje dag mm. lågprisflyg till England närmare marknaden helt enkelt ja precis mm. och, och bättre klimat för att, för att bygga instrument faktiskt så med värmen och den torra luften som dominerar här i och med den torra vinden från bergen här så är det väldigt bra klimat
1: för fjolbygge. Vad använder man för trämaterial i en fjol då? Ja,
0: här har jag till exempel då en altfjol på gång. Så i halsen och sargen som är här och botten som ligger där så är det flammig från Bosnien, Rumänien kan det också vara, Kroatien också. Och sen i locket här så är det alpgran. Väldigt fin tätvuxen gran som har vuxit på nådslutningar i Alperna. Den blir väldigt spänstig men också väldigt lätt. Så det är inte, det är inte all tätvuxen gran som fungerar. Utan det, det ska och det här vara beror
1: på typ av fjord, och vilket material man väljer då? Är det så?
0: Ja, jag byggde ett par fjoler nyligen i lite tyngre Tätare trä, och det blev en annan, en helt annan klangkaraktär kan man säga. En annan känsla att spela också.
1: Går det att säga väldigt grovt och enkelt. Vilka ordning eller vilka delar man bygger en fiol av?
0: Eh, ja, alltså man, bör, man börjar med att välja en modell. Och då har man mallar eh, som den här innanmallen kallas det. Som man eh, limmar i provisoriskt limmar man i de här klossarna. Halskloss, hörnklossar och nederkloss som eh, kommer att hamna i instrumentet sen. Men de är bara provisoriskt limmade i mallen. Och det här bildar du
1: själva vad ska säga, huvuddelen på ja
0: det är grunden det är det som bestämmer formen och sen så böjer man då de här tunna tunna spånen kan man säga en millimeter tjocka spån av lön som man basar böja och klimmar mot klossarna och när hela den här strukturen säiklansen som det kallas är klar så kan man knacka loss den från formen och då har du själva
1: sargen helt enkelt på?
0: Precis. Och då börjar man med botten här. Då har jag redan ritat på farmen som ska sågas ut här. När jag har sågat ut farmen så tar jag ner tjockleken längs med kanten. För att det här ämnet är 2 cm tjockt. Och det är det som bestämmer höjden på den välvda farmen på utsidan. Av lock och botten. Sen karvar jag fram det med olika skärande verktyg. En stor skölp börjar jag med. Det går ganska snabbt att göra grovvälvningen. Ja, det är finlyret som tar tid. Det är finlyret som tar tid. Och det jag är väldigt noga med finliret när det gäller formen på välvningen. För det avgör väldigt mycket karaktären på instrumentet. Så det blir då, så att säga, vad vi kallar det, lådans topp av botten? Ja, precis. Sen karvas ju lock- och bottenämnen ut på insidan också. När utsidan är färdig karvar man ut insidan och tar ner tjockleken då till kanske 2,5 mm. Så att man tar väl bort ungefär 90-95 av materialet i ämnena. Det bästa blir kvar. Ja, precis ja
1: vad är det sen? Fördelar det, det är halsen eller?
0: Ja, precis. Halsen tar man ut av en rektangulär träbit. Här har jag då ritat på formen från sidorna och sågat ut konturen sett från sidan. Här har jag sågat ner bredden på själva skruvlådan där stämskruvarna sitter. Jag har borrat hålen för stämskruvarna redan nu för det är lättare att göra på detta stadie. Nästa steg är att att såga ut den grova formen på första slingan på snäckan.
1: Och snäcken är det som sitter alltså längst ut på halsen? Mm,
0: det ser ut som en snigelsnäcka kan man säga. Och det är en traditionell form. Man kan variera ganska mycket på denna formen. Göra sin egen personliga touch, Men det är väldigt svårt att lämna traditionen här. Folkmusiker de
1: förväntar sig att det ska sitta en snäcka på på du menar även om inte snäckan i sig gör någon funktion? Eller? Mm,
0: vikten på snäckan påverkar klangen. Det påverkar resonansen i hela kropp och halsstrukturen. Så skulle man ta bort snäckan helt så påverkar man klangen. Gör man en väldigt klumpig snäcka så påverkas klangen åt andra hållet. Så det har en påverkan. Dessutom så har den en ganska bra form att hålla i när man stämmer. Så, att så man får ett bra grepp då man ska stämma strängarna så. Alltså. Ja, det ser man också på fioler från 1600-1700-talet att de har blivit stämda så mycket så att snäckan har sli slitits av handen på den som har spelat.
1: Och när halsen är klar då monterar man på den på huvudet Vad kallar man? Lådan säger jag, är det på, rätt?
0: Ja, det... det kan man
1: säga. Kroppen. Kroppen. Mm. Mm. Precis, och då är den
0: väldigt viktig inpassning av halsen för att då är det flera vinklar som ska stämma. Halsen ska gå rakt ut med mittlinjen på kroppen. Halsen ska ha lätt, rätt lutning, lutning, för att man ska få rätt... ...strängvinkel över stallet som, tryck, som trycks fast mot locket.
1: Så det är ett kritiskt skede då kan mm. man säga?
0: Ja, det är ett väldigt kritiskt skede. Och eh, passningen i uttaget för halsen då är, är sån att... Eh, ...det jag lärde mig från eh, min lärare som hade lärt sig av Etienne Vattelot... ...en väldigt känd fjolbyggare i Paris... Det var att när man har fått till passningen av halsen så att det knackar till tre gånger när man trycker i den i uttaget. Då är det färdigt att limmas. Och då sitter halsen även utan lim, men den måste
1: givetvis limma. Och när, när, när då um, huvudlådan, kroppen så vi, och halsen är ihop då, vad är nästa steg? Då är
0: ett väldigt stort kapitel är ju ytbehandlingen. Så att till
1: ytan helt enkelt.
0: Ja, ja. Och det, det är från den sista slutputsningen som man gör med sicklingar, kallas det stålskrapor. För att få en, en fin struktur i, i träytan. Till en grundbehandling, man isolerar träet för att inte lacken ska tränga in och hämma vibrationerna. Till uppbyggnaden av lackskiktet med, med färgen som, som ingår då. Och tecklack som eh, vad ska man säga isolerar
1: färgskiktet då. Det, är, det är en hel vetenskap. Det är, ja. låter som en omständig procedur mm. du. Mm. Va, När du är klar med den ytskiktet, vad är vad är det sen då? Då kommer inpassning av stämskruvar
0: och och stallet. Och stallet
1: som, det är där strängarna vilar på eller? Precis,
0: det är det som överför strängarnas vibrationer till kroppen och det är det som gör ljudet då. Och stallet på, fungerar som ett filter. Det filtrerar ut väldigt höga toner så att
1: klangen blir behagligare. Okej, okay, och då får man alltså resonans i kroppen. Eller? Mm, det är så ja. det funkar.
0: Ja, det finns flera olika resonanser i fjolkroppen som man kan identifiera. Den lägsta som är. Viktig då det är luftresonansen inuti lådan. Luften inuti fjolen resonerar också och förstärker det låga registret. Och sen finns det olika resonanser i själva träkroppen mm. och distributionen av de här resonanserna avgör hur
1: fjolen låter. Och att passa in då det här alltså stallet här och strängarna och stämskrivarna det, gör du det? Är det ditt öra som leder dig då? Ja först så gör jag en, en
0: grundinställning som en standardutformning av stall jag sätter också ljudpinen den här lilla träpinnen som är inkländ mellan lock och botten på fiolen. den sätter jag normalt som jag brukar och sen när jag Sätter på strängarna och prova instrumentet. Då kan jag justera stallet. Jag kan justera ljudpinnen. Jag kan välja andra strängar och så vidare. Så att det är ganska mycket man kan påverka efter fjolen är färdigbyggd. Sista steget är väl att spela och spela så att den blir lite inspelad. För att de, de första timmarna av fjolens liv så, så utvecklar sig klangen väldigt mycket. Och sen även de första dagarna, de första veckorna, sen planad ut, sen, sen börjar fjolen hitta sin
1: sin form. <laughs> du pratar om fjolen som en egen liten varelse här. För du pratar <laughs> ja. om fjolens liv. Ja. Att man spelar på den, är det då den börjar leva? Höll jag på så här? Ja,
0: precis. Och folk frågar mig ofta om, om jag tycker det är jobbigt att lämna ifrån mig en fjol. Men det är precis tvärtom. Att det är då som fjolen börjar verkligen leva på riktigt. Och när den har hittat en livsföljeslagare- <laughs> Och börja få sjunga ordentligt. Kan du följa alla dina fioler som du har gjort? Hur många år? det så? det var ju 60 67. Men det innefattar även lite mandoliner och mandolor och, mandol och gitarrer. Men kan du så följa att, dem? Vad de ja. tar
1: vägen i sitt liv då?
0: Ja, det, har, det kan jag. Och det är väl bara... Det är ett fåtal instrument som jag har tappat tråden på. Som har sålts vidare eller så. Men de flesta har jag. Har jag koll på vem som äger?
1: Ska vi prova hur det låter? Ja, har du någon.
0: Frågan är om jag har en stråke för jag har lämnat.
1: Ja, hur är det med stråkar, ja?
0: Ja, det är ett helt kapitlet för så. Gör du också, dem också, eller? Jag har bara byggt en modern och en barockstråke. för att orientera mig om hur det går till. Och också för att veta. Lite grann mera hur man gör reparationer. För reparationer har jag gjort en hel del av stråkar och eh, omtakling av stråkar.
1: Men annars är det andra mm. som gör, som är, vad heter det då? Stråkmakare? Stråkmaker. Ja. ja. titta. Eh, Vågar du ta någon? Och...
0: Jag har lämnat en stråk som kommer, eh, kommer nästa helg hit. Får på få lite hats på stråken så ska det kanske kunna gå.
1: improviserat. Ja, ja, precis.
0: Jag har bara en... Klofjol hemma för tillfället
1: Detta är en klofjol Sådär mm. kan det låter inte illa, du.
0: Ja, Det inte till här Ja, det låter betydligt bättre Om det är en, en musiker som spelar ja, men, du, men du kan spela jag kan ju spela och jag tycker det är viktigt för att kunna testa spel, spelbarhet och klang. Mm. Så när jag har värmt upp så kan jag spela bättre.
1: Så här slutligen nu, jag tror de flesta, man tänker Fiol. Då är det ett namn som får upp i många huvud och det är Stradivarius. Mm. Mm. Vad, 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 vad betyder Stradivarius för dig?
0: Ja, det är ju, vad ska man säga, det är grunden som... I princip alla som lär sig fjolbygge idag lär sig hur Stradivari byggde eller försöker lära sig hur Stradivari byggde. Stradivari kom från Cremona och liksom Guarneri, en annan fjolbyggare Amati, en tidigare Stradivaris lärare. Men det fanns väldigt duktiga fjolbyggare i Brescia i Venedig i Florens och så vidare.
1: Vi håller oss i Italien, hör jag.
0: Ja, men bara kort. Därefter i mitten, slutet på 1700-talet så blev, kom det fram många fina fjolbyggare i Frankrike också.
1: Tonerna av Vivaldi lämnar vi Luther Ulf Klo på Klo Luther som är en av senare tidens nya fjolbyggare i Frankrike. Vi lämnar också Bessier för denna gång och beger oss i nästa avsnitt till lilla byn Sarignon där vi ska träffa en tidigare Tyrusbo och före detta ordförande i Bayernfans, Fans till lika medlem av mänsa som håller på med en stor renovering av ett borgarhus. Vill du höra tidigare delar i radioserien Livet i Langdok gör det helt enkelt genom att gå till tyresoradion.se och i sökrutan skriva Langdok. Där är det bara att välja del och klicka på play-knappen. Abiento.